0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Barrierefreie visuelle Fahrgastinformationen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nächster Halt. Dem Podcast der VdV Akademie. Mein Name ist Katharina Goy, und zu Gast habe ich heute Viktoria Brandenburg. Sie ist die Geschäftsführerin des Kölner Designstudios, die Informationsdesigner. Und da ich selber Informationsdesign studiert habe, freue ich mich heute ganz besonders, Sie begrüßen zu dürfen und über die Gestaltung von barrierefreier Fahrgastinformation zu sprechen. Schön, dass du da bist, liebe Viktoria. Danke, dass ich da sein kann. Ihr habt euch bei die Informationsdesigner auf die Fahne geschrieben, gute Fahrpläne zu gestalten, die jeder Mensch versteht. Was
1: ist für dich barrierefreies visuelles Design? Ja, das ist auf jeden Fall immer dann der Fall, wenn es so einfach und verständlich wie möglich ist für, wie du es gerade gesagt hast, so viele Menschen wie möglich. Also wir versuchen bei der Gestaltung, bei der visuellen Gestaltung, das so aufzusetzen, dass es für möglichst viele Menschen funktioniert. Und gerade im ÖPNV ist das einfach super wichtig unserer Meinung nach, weil nur wenn die Informationen über das Angebot auch so zugänglich wie möglich sind, dann besteht überhaupt die Option, dass die Leute die Mobilität auch nutzen. Wie viele Menschen sind denn vom barrierefreien Design abhängig? Genau, das ist auch super interessant, weil man ja vielleicht eher denken könnte, das ist ein Nischenthema, ist es aber in der Tat gar nicht, sondern wenn man mal nach Köln schaut, ganz konkret, dann ist es in der Tat hilfreich für 100 Prozent der Nutzerinnen. Das sind in Köln 280 Millionen Fahrgäste jedes Jahr, für die barrierearme Gestaltung einfach hilfreich ist. Denn es bedeutet auch einfach, dass es eine hohe Benutzerfreundlichkeit gibt, dass es eben leichte Verständlichkeit und auch einfache und intuitive Auffassung von Informationen bedeutet. Also wirklich für 100 Prozent der Leute ist es hilfreich, wenn Barriere gestaltet wird. 280 Millionen in Köln. Für 30 Prozent, das sind 84 Millionen, ist es sogar notwendig durch so Themen wie Konzentrationsschwächen oder auch geringere Sehschwächen, aber auch, wenn Deutsch nicht die Muttersprache ist. Auch das ist eine Barriere, da ist auch barrierefreie oder barrierearme Gestaltung hilfreich. Und für 10 Prozent, es sind auch immer noch 28 Millionen Fahrgäste in Köln jedes Jahr, für die ist barrierearme Gestaltung unerlässlich, weil sie eben starke Einschränkungen haben wie Sehbehinderung, Rot-Grün, Sehschwäche und so weiter. Und wenn man da eben nicht darauf achtet, barrierearm zu gestalten, dann werden die Informationen einfach gar nicht verstanden. Was sind
0: denn schlechte Beispiele bei der Fahrgastinformationsgestaltung,
1: um die Menschen dann nicht mitzunehmen? Also, das klassische Beispiel ist auf jeden Fall, wenn ja Informationen einfach total überladen sind. Das kennt wahrscheinlich auch jeder aus, aus den Bewegungen im ÖPNV, dass Informationsaushänge einfach total überladen sind, dass Netzpläne überladen sind und das ist etwas, was man auf jeden Fall optimieren kann. Klar ist das System an sich extrem komplex und es gibt ja auch super viele Informationen, die wichtig für den Fahrgast sind. Man muss aber einfach bei der Gestaltung der Informationsmedien darauf achten, dass man sich auf das fokussiert, was auch für den Fahrgast am Ende relevant ist und nicht unbedingt für die Kollegen aus der Planungsabteilung. und und das fängt schon mit so kleinen Beispielen an, wenn man ganz konkret auf einen Netzplan schaut und die Farbgebung dort zum Beispiel nicht aus einer barrierearmen Farbwelt kommt. Dann sieht jemand, der zum Beispiel eine rot Seeschwäche hat, vielleicht einfach nur graue Linien, die alle in einer, in einer Graustufe zu sehen sind, weil eben nicht darauf geachtet wurde, dass die Grauabstufungen, wenn man es umwandelt, so zu unterscheiden sind, dass eben auch diese Person die Linien unterscheiden kann. Und wenn man dann zum Beispiel auch noch ohne Linienbegleitnummern arbeitet, kann die Person die Linie überhaupt nicht nachverfolgen, von wo nach wo sie jetzt irgendwie fährt. Versus wenn man einfach in Abschnitten diese Linienbegleitnummern eben auf der Linie oder auch neben der Linie einfügt. Also Da gibt es draußen in der Welt, in Deutschland, aber auch in Europa auf jeden Fall einiges an Potenzial nach oben, was das Thema angeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass
0: Symbole immer sehr hilfreich sein können, um auch Farben unterschiedlich zu machen, die das unterstützen, nicht nur die Linienbegleitnummer. Wer sind eure Kundinnen und Kunden?
1: Das sind in der Tat ganz klassisch die Verkehrsunternehmen, aber auch die Verbünde. Also wir arbeiten für, für beide Bereiche. In ganz Deutschland, also für den VHS, zum Beispiel für die KVB, aber auch für den HVV in Hamburg und für alle möglichen, wirklich über ganz Deutschland verteilt, auch von von klein bis groß, also auch für den RVL oder den RVF. Genau, also wirklich 90 Prozent unserer Kunden kommen aus der ÖPNV-Branche. Okay, jetzt zwei Fragen.
0: Äh, Q&A mit kurzer Erklärung. 2D oder
1: 3D-Visualisierung? Gerne mit Vorzügen und Nachteilen. <lacht> Also es kommt immer so ein bisschen auf den Einsatzzweck an. Ich bin ein Fan von einfacher Gestaltung, deswegen mag ich sehr, sehr gerne 2D-Flat-Design, wenn es sich eben für den Einsatzzweck auch anbietet. Wenn es zu komplex wird, dann kann 3D gerne helfen. Also ich nehme mal das Beispiel von einem Haltestellenlageplan, der ja eine Übersicht über die komplexe Station geben soll, wenn es eben eine komplexe ist, die über mehrere Ebenen geht, die vielleicht zwei U-Bahn-Schächte in die Erde hat und oben fährt auch noch die Straßenbahn und vielleicht auch noch fünf Bushaltestellen, dann wird das in 2D einfach etwas schwierig. Da kann man dann mit einer guten 3D-Gestaltung auf jeden Fall mehr Verständnis schaffen und auch da gibt es natürlich ja ganz tolle Sachen, die man produzieren kann, ein bisschen zu fotorealistisch. Wenn es aber eine einfache Haltestelle ist, die, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel eine, Straßenbahn, wo so wirklich nur zwei Bahnsteige sind und vielleicht eine Bushaltestelle, dann kann man super gut mit einer Draufsicht auch in 2D einfach schon sehr, sehr gut für die Orientierung eine Übersicht geben. Und ähm, wenn ich zu einem anderen Produkt gehe, wenn man zum Beispiel die Iconwelt anschaut, dann bin ich auch da in der Fahrgastinformation ein Fan von so einfach und verständlich wie möglich, auch eher flat 2D. Wenn man jetzt in emotionalere Kommunikationsrichtung geht, dann gerne auch in, in 3D die, die Icon-Welt und da auch gerne im isometrischen Stil, dann sieht es zumindest ein bisschen einheitlicher und aufgeräumter aus. Genau, also isometrische Icons sind so in 3D mein, mein Favorite. Okay, digital oder Print? Beides, also ein ganz klares Beides, insbesondere im Bereich der Fahrgastinformationen denke ich, dass es auch beides noch sehr, sehr lange geben wird. Also digital natürlich sowieso, aber auch Print wird es noch sehr, sehr lange geben, weil die Infrastruktur an den Haltestellen zum Beispiel alle Informationen einfach digital ausspielen kann. Das ist ein riesen Investitionsaufwand. Die Geschäftsführerin der Wiener Linien hat ja ausgegeben, bis 2030 hätte sie gerne in Wien alles ausgestattet, um es digital zu bespielen. Wenn Wien sagt 2030, dann... Schauen wir mal, wann alle anderen soweit sind. Und ich denke, dass es auch gar nicht nötig ist an allen Stellen, sondern andere oder quasi statische Medien können auch in anderen Formaten angebracht werden. Man braucht nicht immer unbedingt digitale Screens zum Bespielen. Das hat ja auch dann mit Stromversorgung und so weiter zu tun. Also, klares beides als Antwort und ein Nutzen des Print im Sinne des Digitalen, also die Verbindung dazu schaffen. Das ist das, was ich denke, für die nächsten Jahre auf jeden Fall auch spannend ist. Vielen Dank für die bisherigen Einblicke. Wie sieht denn ein
0: Projekt bei euch aus? Der Kunde, die Kundin fragt bei euch an, ob ihr mal einmal gucken könntet, wie nutzerfreundlich ihre Fahrpläne im Unternehmen sind und ob man die noch optimieren
1: kann. Also wir gehen in der Tat klassischerweise hin, dass wir ja, eine Anfangsanalyse machen und eben die Medien, die schon vorhanden sind, anschauen und da sind wir natürlich dann auch auf den den Input von dem Kunden angewiesen, was gibt es dann überhaupt alles, was gibt es im analogen Bereich, was gibt es im digitalen Bereich, was gibt es an den Haltestellen, was gibt es eigentlich an jedem Touchpoint, der für den Fahrgast gedacht ist und dann schauen wir eben, okay, was ist vielleicht auch schon gut, also es gibt ja auf jeden Fall auch gute, äh, gute Punkte und zeigen eben auch, wo das Potenzial liegt, es auch zu verbessern für den Fahrgast und dann gehen wir, je nachdem, wie der Kunde das auch möchte und wie viel er sich einbringen möchte, gemeinsam hin und entwickeln die neuen Gestaltungsansätze oder wir übernehmen den Teil komplett und dann gibt es meistens eine Gruppkonzeption und dann Abstimmung mit dem Kunden und dann die Feinkonzeption und die Umsetzung und da begleiten wir die Kunden in der Tat auch wirklich, bis das Plakat zum Beispiel an der Haltestelle hängt, also auch gerade wenn es um physische Produkte geht, dann haben wir da auch Unsere Partner, mit denen wir auch schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten, um Printprodukte zu produzieren. Und äh, genau, also wir betrachten dann auch die ganze Kette. Am Ende des Tages eigentlich die Passenger Experience, was ich einen sehr schönen Begriff finde. Weil ja, der Nutzer im ÖPNV ist irgendwie auch ein Kunde, aber ich finde dieses äh, Passenger Experience-Wording trifft es noch ein bisschen besser. Genau, und meistens ist es dann so, dass die neuen Produkte dann quasi zum, zum Fahrgast kommen und idealerweise dann auch danach nochmal ähm, ja, in eine Review-Runde gehen und man auch schaut, okay, gibt es Punkte, die noch verbessert werden können. Und ganz idealerweise wird auch in dem Gestaltungsprozess der Nutzer oder die Nutzerin mitgenommen durch quantitative oder qualitative Marktforschung. Das hängt immer ein wenig vom Budget ab. Wir können da aus den Erfahrungen von anderen Projekten schon einfließen lassen, was funktioniert und was nicht, aber idealerweise wird auch getestet. Super. Wir haben jetzt ganz viel über visuelles
0: Design gesprochen, der Fahrpläne, aber wir wollen ja alle Menschen mitdenken und deswegen würde ich jetzt gerne mal kurz über den Tellerrand schauen und auch das auditive Design mitdenken für Menschen, die eben nicht so gut sehen können, um auch wirklich alle Menschen in unser
1: kleines Gespräch hier mit einzubeziehen. Was müssen wir da beachten? Genau, es ist natürlich super wichtig, dass du es auch ansprichst gerade. Eigentlich geht es darum, für alle Sinneskanäle so barrierearm wie möglich zu gestalten. Wir sind eben als Informationsdesigner auf den visuellen Teil spezialisiert und der Auditive ist natürlich aber auch genauso wichtig. Da gibt es zum Beispiel auch ein spannendes Projekt von den Berliner, Berliner Verkehrsbetrieben. Die haben ja ihr komplettes Sounddesign überarbeitet, auch mit einem Sounddesign-Studio. Und da ist auch ganz viel Nutzerforschung reingeflossen und viel vereinheitlicht worden, um es einfacher zu machen für die Fahrgäste, mehr Wiedererkennung und so weiter. Und Reduktion an Stellen, wo es hilft und Erhöhung von Ansagen zum Beispiel an anderen Stellen. Und was ein, eine spannende Geschichte ist bei dem Punkt auch, die Barriere des einen kann auch die Barriere, oder die Barrierefreiheit des einen kann die Barriere des anderen sein. Wenn man ganz explizit auf das Beispiel geht, jemand, der zum Beispiel blind ist, für den sind Ansagen super hilfreich, vielleicht auch mehr Ansagen. Jemand, der hingegen aber ja mit kognitiven Einschränkungen zu tun hat oder mit Reizüberflutungen Probleme hat, für den sind mehr Ansagen eher schwieriger. Und das bringt für mich eigentlich ganz gut auf den Punkt, worum es meiner Meinung nach geht bei dem Thema, für so viele Menschen wie möglich, alles so barrierearm wie möglich zu gestalten, idealerweise eben für alle Sinneskanäle, aber so, dass es dann für alle funktioniert. Und das ist eben nicht die 100 lösung für jeden, sondern wenn wir es irgendwie hinkriegen, ist für alle Leute zu 80 Prozent, gut zu machen und verständlich zu machen. Dann haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen. Und wir müssen eben mitdenken, dass die Diversität einfach so groß ist in dem Bereich, dass es 100 Barrierefreiheit sowieso eigentlich nicht geben kann, weil es sich gegenseitig ausschließt. Taktile Leitlinien auf dem Boden, wenn die zu ausgeprägt sind, sind wieder ein Problem für Rollstuhlfahrer. Das sind einfach alles Dinge, die, die mit zu bedenken sind, um dann eben aber eine gute Lösung auch für alle zu treffen. Und nur weil die sich teilweise auch gegenseitig vielleicht ein wenig behindern, in Anführungszeichen, kann man ja trotzdem anfangen, Dinge besser zu machen. Was ist für dich und für euch als Unternehmen die visuelle Fahrgastinformation der Zukunft? Ja, Zukunftsfragen sind immer sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich verändert sich das auch. Wenn du mich das in einem Jahr nochmal fragst, sieht das, <lacht> das nochmal ein bisschen anders aus. In, in unserer ja, Vision oder in unserer Wunschvorstellung gibt es eine einheitliche visuelle Fahrgastkommunikation in ganz Deutschland, damit, jetzt gibt es ja auch das deutschlandweite Ticket, das würde super dazu passen, dass man nicht nur das Ticket in der anderen Stadt benutzen kann, sondern dass man auch ähm, ja dieselben Informationsmedien vorfindet, dieselben Logiken, dass das Symbol für Barrierefreiheit an den Haltestellen zum Beispiel überall in Deutschland dasselbe ist und nicht überall ein anderes, dass man sich immer neu eingewöhnen muss. Also das ist so auf jeden Fall als, also als aus der Designbrille unsere Traumvorstellung, weil es für die Leute einfach viel viel einfacher wäre, wenn es vereinheitlicht wäre und sonst sehr, sehr viel aufgeräumter als jetzt. <lacht> die, die visuelle Fahrgastkommunikation darf aufgeräumter sein als jetzt und sie darf auch emotionaler sein. Es ist an sehr, sehr vielen Stellen einfach super trocken und sehr, sehr angestaubt und die Branche entwickelt sich gerade so rasant weiter und Design kann da einfach einen ganz, ganz großen... Beitrag zu leisten. Und wenn wir ein bisschen emotionaler gestalten im ÖPNV, dann, ähm, glaube ich, kriegen wir es auch besser hin, die Fahrgastzahlen zu erreichen, die auch nötig sind. Und wenn man in andere Branchen schaut, die Design schon etwas länger als Mehrwert erkannt haben, dann funktioniert das da ganz gut mit der Nutzer- und Nutzerinnengewinnung. Und ich glaube, da kann der ÖPNV noch einiges erreichen. Da ist noch ganz viel Potenzial nach oben.
0: Damit der ÖPNV noch mehr zu einem Erlebnis wird. Was wünschst du dir für deine Arbeit im Zusammenhang mit dem ÖPNV und dem öffentlichen Verkehr, denn für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir, dass die Verkehrsunternehmen weiter offen bleiben, beziehungsweise sogar noch mehr in die Richtung gehen, sich auszutauschen, Best-Practice-mäßig auszutauschen, auch gerade zu Projekten wie eben den in der Barrierefreiheit. Da muss nicht jeder das Rad neu erfinden, sondern wenn die KVB einen DFI-Anzeiger gestaltet hat mit qualitativen Runden mit den Behinderten verwenden, warum das dann nicht eben auch konkret teilen mit den anderen Verkehrsunternehmen, um das um, zu nutzen. Also quasi weiter gemeinschaftlich an diesem Schrank zu ziehen und ich glaube, da, da sind wir gerade alle ganz gut äh, unterwegs beziehungsweise die Verkehrsunternehmen sind da gut unterwegs in die Richtung und dann wünsche ich mir ja mehr, mehr Emotionalität und mehr Leidenschaft auf dem Thema, was eigentlich einfach so, so großartig ist und was uns alle angeht. Wir alle bewegen uns und wir alle wollen uns klimaschonender bewegen und der ÖPNV ist da einfach das, das Rückgrat und wenn wir ihn großartiger gestalten können Richtung Fahrgast, dann können wir da glaube ich ganz, ganz viel gewinnen und wie du es gerade meintest, ihn ja, mehr zu einem Erlebnis zu machen. Super, vielen Dank für deinen Input und für unser schönes Gespräch. Danke dir.
0: Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast at akademiede erreichbar.